0: Olá queridos ouvintes, estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
1: Sete horas, um minuto. Bom dia para você que esteve até agora com o nosso companheiro Carlando Sertão e obrigado por continuar conosco. Se você chegou agora, seja bem-vindo e um bom dia para você também. Nós vamos todos juntos até as oito da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. E conta com a sua participação de várias maneiras. Você pode ligar para nós no 4435 9030 ou no 97 0875. Você pode também, se preferir, mandar um e-mail para nós, programa uol.com.br. Se preferir, pode também escrever uma cartinha para nós, rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo CEP 090 50 240. Se você estiver aí em outras cidades, em outros locais, mesmo em outros países, pode ouvir o nosso programa ao vivo na internet. Você acessa o site www.radioabc.com.br e no link Ouça Ao Vivo você escuta o nosso programa em tempo real. Você liga para nós, participe e dá a sua opinião. Nós estamos iniciando o Semenda Boa Nova nesta manhã de sábado outono brasileiro. Dia 4 de junho, onde nós temos em São Paulo 16 graus, em Santos 18 graus. Hoje contando aqui com o Rivanildo, nosso companheiro Rivanildo lá na mesa de som, fazendo o som maravilhoso chegar até você, na coordenação técnica o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, aqui do meu lado na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e também aqui os nossos companheiros nos comentários, o Hélio Delanosci e o Marinho Bardella. Hoje nós estamos com o tema A Gravidade da Maledicência. É um tema muito para você pensar aí e ligar para nós e fazer a pergunta, a gravidade da maledicência. Nós não temos hoje o convidado de fora, hoje nossa equipe estará falando aqui com você diretamente. Muitas pessoas cultivam o hábito de comentar a vida alheia. Dizem essas pessoas que fazem isso sem maldade, apenas para ressaltar o comportamento dos outros. Mas aí vem uma dúvida, não existe mal nesse procedimento? Não existe mal em falar mal da vida dos outros ou falar da vida dos outros? Nós não prejudicamos os outros ao comentarmos sobre a vida alheia? Ou será que prejudicamos a nós mesmos, falando a respeito das atitudes dos nossos companheiros, dos nossos irmãos? O Semeão da Boa Nova desta manhã de sábado estará falando sobre a gravidade da maledicência. Por isso eu pergunto aqui para os nossos companheiros à mesa, queria começar aqui com o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, por que que normalmente somos, nós temos o hábito de sermos indulgentes com as nossas falhas e muito severos com as falhas cometidas pelos outros Marinho, tem uma explicação para isso?
2: Inicialmente nosso bom dia aos queridos ouvintes e com alegria que estamos aqui mais uma vez para os comentários sobre a ótica da doutrina espírita sobre esses fatos né, do dia a dia Turip ah, Jesus quando dentre nós há dois anos passados ele havia dito que nós eh, tínhamos condição nós podíamos enxergar um palito eh, um cisco no olho do vizinho mas não enxergávamos um palito que estava no nosso no próprio olho, olho né? mostrando que nós ainda somos vítimas né? ainda somos pessoas detentores do orgulho e que o orgulho é alguma coisa que a gente tem e acha que não tem né? por isso que a gente tem sempre o hábito de sermos muito tolerantes com as coisas próprias nossas e muito rigorosos com as coisas dos outros, né? E esse orgulho, portanto, muitas vezes, ah, sem que a gente tenha controle sobre ele, que provoca esse tipo de coisa, né? Quando a gente faz muita análise, quando a gente faz muito julgamento e de uma maneira até assim um pouco leviana, come comentamos com os outros e passamos adiante coisas que nós pensamos a respeito dos, de terceiros, né? Sem medirmos muito as consequências, né? Essa lá, o orgulho, portanto, está na raiz disso tudo, sabe, uh, Toríbio, que provoca esse tipo de coisa.
1: Mas quando você fala, Marinho, que o orgulho está na raiz disso tudo, quando a gente uh, nós nos colocamos numa posição de orgulho, significa que nós estamos nos sobrepondo em relação aos outros? É essa a condição? Por, nos, por sermos tão orgulhosos, nós ficamos numa situação de estarmos acima de alguém, ou nos julgamos superiores. Essa é a posição do orgulho. Por isso que a gente acaba falando mal dos outros, até para colocarmos numa posição de superioridade.
2: Talvez a intenção não seja deliberadamente essa. Conscientemente isso. Né? Talvez a intenção isso, né? não seja conscientemente essa, né? Mas aí é que está a característica do orgulho. Ela nos faz sentir assim. Você está correto, né? O orgulho nos faz sentirmos que Uh, tudo que não é bom acontece com os outros, e, mas aquilo nos isenta, que nós somos melhores. Né? Eu, aqueles erros, aqueles equívocos, aquelas, aqueles males que, uh, que eventualmente acontecem com os demais, não nos afeta. Né? E nós podemos ver isso no dia a dia. Né? Muitas vezes nós criticamos o nosso governo, muitas vezes nós criticamos os nossos superiores na empresa que nós trabalhamos criticamos os professores das nossas escolas, os familiares uh, cri também, né? criticamos os familiares, né, e as críticas que nós fazemos são críticas que, uh, ainda que muitas vezes procedam, porque aquele fato pode ocorrer mesmo, uh, tenha sempre aquele tom de como quem diz, bom, eu não faço isso, é o só o outro que faz isso, né, e a gente acaba não sendo, portanto, muito justo, né, porque... Ah, muitas vezes aquela crítica que a gente está fazendo a gente também comete aquilo e às vezes até numa escala maior, né? então aí que está a característica dessa capacidade e por causa do nosso orgulho a gente não reconhecer que os mesmos males que a gente chega nos outros podem estar em nós também e às vezes numa escala maior.
1: Quer dizer, você está colocando aí, Marinho, pelo que você coloca os nossos erros, os nossos problemas estão também aí eles sempre existem, nós também o nosso ouvinte da ABC da Atlântica nesse, nessa, nessa altura do nosso programa já pode ir concluindo aí que nós somos também pessoas falíveis, nós temos erros e nós olhamos nos outros algumas situações que às vezes nós encobrimos em nós, aliás eu queria perguntar para o Hélio, Hélio exatamente isso, tem uma frase que diz assim, não julgueis para não seres julgados será que essa frase Hélio, ela nos orienta a não apontar o erro no outro para que o nosso não seja descoberto? Será que não é por aí, Hélio, que essa frase tenta explicar alguma coisa para a gente nessa situação da gente querer julgar os outros para não aparecer o nosso erro?
3: É, quando você lê a frase dá a impressão, né, que que seja, que fosse quem escreveu, quem disse, disse nesse sentido. Não julgueis para é, não seres ser julgado. julgados. Mas, é, infelizmente não é, eu diria, né, que se fosse só isso seria muito fácil, muito simples, ué, eu não julgo ninguém, ninguém me julga, então então com isso eu estou livre e não existe, mas esse julgamento ele vai muito além do que você fala que eu não, ele não para onde você fala, mas ele é também do que você pensa, quando você está vendo os atos alheios, o seu pensamento além do que você fala pesa muito também nesse sentido, porque significa o seguinte, quando Jesus disse, ele nos disse para que nós não julgássemos né? para que nós não fôssemos julgados nós não fomos julgados por nós mesmos porque o grande julgador, o julgador mais severo, aquele julgador uh, mais implacável, mais inflexível é a nossa consciência então no momento em que você quando você julga alguém, mesmo que seja em pensamento, mesmo que você não fale como disse o Mário agora há pouco, significa que, você, que aquilo não se faz que aquilo que ele está fazendo não se deve fazer e você está dizendo isso por isso que você está julgando e você está até condenando e comentando. Às vezes comentando e às vezes não comentando. Quando isso acontece com você, e, e acontece porque nós somos falíveis, você faz a mesma coisa e você se julga. Esse julgador interno que você tem, a sua consciência diz assim, olha que você é tão, você é, olha o que você está fazendo, você está fazendo tudo errado, certo? Então você, consegue, você começa a pensar que você não consegue fazer certo também. Você não consegue fazer a coisa como devia ser feita. Aquilo se volta contra você, mas por um, por uma, por um imperativo seu mesmo. Você que acaba dizendo para assim, olha, você está fazendo errado. E você continua fazendo. Isso dá uma queda na autoestima muito grande. Cai a autoestima da pessoa e ela começa a se julgar assim realmente a pior das pessoas e embora vezes, ela não se não exterioriza ela não fala isso para ninguém mas lá dentro ela sabe ela fala puxa vida olha o Mário faz assim assim errado né eu sempre esquita errado e eu não consigo fazer fazer certo também eu faço igual a ele então aí eu com isso você você se julga e nesse julgamento vem todas as consequências que nós temos ruins em nossa vida vem desse, desse auto julgamento que acaba nós nos, nos, em
4: é, né? E, e essa frase também acaba sendo um grande convite, é uma reflexão a respeito de, dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos, né? Então uh, eu acredito que Jesus nesse instante, no instante que disse isso, ele estava nos convidando a sermos principalmente caridosos em relação aos nossos aos nossos irmãos. Por quê? Porque se eles estão fazendo alguma coisa de errado, na hora que ele fala não julgueis para não ser julgados, ele está falando, olha, mas você também tem as suas dificuldades, você também comete os seus equívocos. Então, do mesmo jeito que nós temos que compreender as nossas limitações, do mesmo jeito que nós temos que compreender eh, que muitas vezes, apesar de toda a nossa boa vontade, nós fazemos coisas erradas, nós cometemos alguns equívocos, nós temos que também dar ao nosso irmão o mesmo direito de errar. O problema é que normalmente a gente é muito severo com o nosso irmão e somos muito com, com é. conosco mesmo. Né? Uma
3: coisa até simples que a gente é. ocorre no dia a dia por exemplo, quando nós... Alimentação, vamos pegar a alimentação, que é uma coisa que todo mundo é, é fora do corpo, é fácil da gente ir até... Você fala para as pessoas, quando você falava, ah, você, você não pode comer isso, isso faz mal, você está comendo isso, está comendo muito, se comer muito faz mal, né? e você vai lá, dá um, um, uma dura, ou dá um conselho para a pessoa, comenta com a ah, tua, ele, ele não se controla, né e daí, daí a um minuto você não está se controlando também você está fazendo exatamente a mesma coisa. É, mas é muito
1: mais é. grave quando se fala da maledicência, né? Eli? É, Porque mas, aí você tá, eu estou citando... Você faz a, isso, né, na maledicência, você, na, você disse, não, mas as pessoas área, fazem isso. a maledicência
3: está né? falando, fulano não se controla lá, está com a pressão alta e, e come sal, né, e, tá, e de repente você também está com a pressão alta e está comendo sal também, do, da mesma forma. Isso, quando você faz isso, se você começar, como disse o, o Sérgio agora, se você, Jesus nos convidou aqui fala puxa, como é difícil parar de comer o dano do sal, como é difícil parar, ele não consegue parar, e você sabe, porque eu também não consigo, não estou conseguindo. Não quer dizer que você vai ser conivente Ah, então vamos comer todo mundo porque é difícil. Não, mas você vai saber avaliar, puxa vida, ele não consegue, mas eu também não consigo, é muito difícil mesmo. Então você vai vibrar positivamente para a pessoa e muda essa atitude, é muda a sua atitude e a da pessoa também. Né?
2: E essa característica, ela é tão, tão forte, né, ela é tão é, presente, que quando nós, é, e, e temos tanta consciência disso, que quando nós queremos, muitas vezes, falar alguma coisa de alguém, a gente de antemão se desculpa, né, a gente pega e fala, ó, oh, não é que eu estou falando mal, né, não é que eu estou julgando, mas olha, aí pega e fala e tudo fala. aquilo, quer dizer... Então, quer dizer que a consciência da gente já está ela mesma dizendo, então a gente, a gente quer até se enganar, se enganar, né? Ou, pelo menos, querer dizer para os outros, olha, eu estou falando daquela pessoa, mas eu não estou falando mal, só estou comentando, não né? Comentando, quer dizer, tá veja, veja, veja como a gente consegue, ah, 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 vamos assim dizer, ter comportamentos no nosso dia a dia que procuram dissimular uma coisa que a nossa consciência já está previamente nos avisando, né? Olha, não, não fale mal, hein? Não estou falando mal, só estou comentando. Estou comentando. É. Né?
1: Bom, são 7 horas e 14 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pelos 590 kHz da ABC, e pelos 1500, da Atlântica e pelos 1570 da ABC. Você está ouvindo aí o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema A Gravidade da Maledicência. Um tema muito convitativo para que você ligue para nós e faça a sua pergunta, esclareça a sua dúvida e dá a sua opinião para nós aqui. 44 35 90 30 97 17 087 repetindo para você anotar 44 35 90 30 0875 você liga para nós participa da sua opinião e vai concorrer com o um brinde a uma publicação espírita. Aliás, aproveitando esse momento aqui, queremos pedir aí uma, uma gentileza para nosso ouvinte Cidinha, do bairro de São Mateus, em São Paulo, que está sempre na nossa audiência. Cidinha, dá uma ligadinha aqui que a produção precisa falar com você. A, a Cristina está precisando de alguma informação sua aqui. Cidinha, do bairro de São Mateus, em São Paulo. Muito bem, estamos aqui ao vivo e nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, hoje com o tema Gravidade da Maledicência. Eu queria retornar aqui com os nossos companheiros na mesa essa, essa questão da consciência. O Hélio falou disso, o Marinho também, o Sérgio também deu uma pincelada sobre isso. Essa questão da consciência, o Marinho até falou da, da, da desculpa prévia, né? Quando eu começo a falar de alguém, a maledicência já me faz pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, a, 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 o princípio de que nós temos a consciência dos nossos atos, do nossos, dos nossos pensamentos das nossas atitudes perante, os pró, perante o próximo já nos coloca numa posição de guardiões e nós mesmos. Né? Ou seja, se nós temos a nossa consciência agindo no nosso autocontrole, no nosso controle pessoal, já é um indício de que nós estamos evoluindo para tentar um dia erradicar essa maledicência que existe. Né? Eu queria aqui pedir para os nossos companheiros que comentassem o seguinte, como é que eu faço para evitar que a maledicência aconteça no momento em que eu sou instigado a ser maledicente? Por exemplo, você está numa rodinha de amigos, você aí, o nosso ouvinte, está numa rodinha de amigos e, de repente, ela começa a falar mal de outra pessoa. Como é que eu consigo ficar imune, não entrar nessa conversa se eu faço parte daquela, daquela roda de amigos? Eu sou instigado a falar, a ser maledicente, não sou? Quem que quer comentar aqui? O Marinho quer comentar? Sim,
2: uh, eu acho que nós temos uma, uma, um ensinamento de Jesus, né? Que, que é muito profundo e nós precisaríamos uh, mais uma vez recorrer à sabedoria do Cristo né? que tem ali como princípio de amor a resposta a essa pergunta que o Turismo nos faz uh, Jesus havia ensinado a gente que uh, quando nós falamos alguma coisa né? nós falamos porque aquilo que está no nosso coração, né? aquela famosa passagem em que ele foi exatamente constrangido, né? então, vamos assim colocar uma citação muito semelhante à que você nos coloca agora, Torib, em que ele foi, ele foi convidado a uma ceia né? e foi constrangido a alterar um hábito da, da, do, da época, que era de lavar as mãos. Né? Quer dizer, a religião para considerava que a pessoa seria impura se ele se sentasse à mesa para uma refeição e não lavasse a mão. Era um consumo judeu muito forte era na época, forte. Né? Era, era, um do, era uma lei, vamos assim dizer, e aquilo dizia que quem fizesse isso estava contrariando a lei judaica. Né? E, a, a, e, e armaram lá uma cilada para ele de que não deram água para ele e puseram ele na mesa né? para ele poder fazer a refeição. E ele fez a refeição sem lavar a mão. E aí todo mundo falando, "Tá vendo? Você é impuro, você está fazendo isso. Começaram a criticar. E aí ele saiu com aquele famoso ensinamento em que ele dizia que não é o que uh, entra pela boca, né, que torna o homem impuro, mas aquilo que sai da boca dele, né. E aí ele completou dizendo que é porque aquilo que o homem fala é aquilo que ele tem no coração dele. Né? Então quando você nos pergunta, né, Toríbio como é que a gente pode fazer para não cair nessa cilada? Na né? rodinha de amigos. Na né? rodinha de amigos, que é uma situação semelhante à que o Cristo estava, tá certo? É a gente lembrar que nós nunca vamos cair nessa cilada, se o que nós tivermos dentro do nosso coração for alguma coisa pura, né? Então, não é um, não é simplesmente uma vigilância de momento, né? É todo um trabalho, é todo um processo de renovação moral que a gente procura fazer. Porque se nós realmente tivermos amor no coração, se realmente nós respeitarmos o nossos semelhantes de acordo com os preceitos cristãos, nós jamais cairíamos ensinados desse tipo. porque Porque não tem como sair da boca alguma coisa que não está no nosso coração, de alguma maneira. Né? E aí é que entra o papel das religiões, é aí que entra o centro espírita com as suas palestras, com seus livros, com seus ensinamentos, né procurando mostrar para nós o trabalho que nós temos que fazer intimamente para que, de uma certa forma, a gente passe a alimentar e passe a vivenciar realmente um amor interno, né um amor verdadeiro no nosso coração, a hora que esse amor estiver lá dentro, é, é impossível de sair alguma coisa que fira alguém, porque Perfeito. o amor não deixa.
1: Inclusive, é. Marinho, eu queria até lembrar aqui que é, você coloca uma situação muito interessante. Eu posso participar de uma roda de amigos que estejam falando sobre outra pessoa, mas eu posso, nesse momento, o meu comportamento pode ser um comportamento proativo no sentido da, da, da bondade, da, de ressaltar os pontos positivos dessa pessoa. Eu posso até mudar o caminho dessa conversa.
3: Né?
2: E vai ser até um exemplo para os demais. Pois é, eu posso mudar é. o caminho dessa conversa. Né? Eu acho para todo que mundo.
3: É o que devemos fazer realmente. Você falou, falou muito bem. Porque quando alguém nos vem trazer uma notícia ruim de alguma coisa, de alguém fala alguma coisa mal, você, sempre você é porque você conhece a pessoa. né E aí você pode, nesse momento, a sua atitude ideal é ressaltar um ponto positivo dela. Você falar puxa vida, mas olha como ele como que ele... É uma é, boa pessoa é, também,
1: é, trabalha bastante. Não, ele vem assim. falar
3: mal, por exemplo, qualquer coisa que vem falando mal, mas viu como é que ele é com funcionário, ele fez assim, fala, puxa vida, mas olha, eu sei de um caso dele que ele fez uma coisa boa assim, 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 com uma pessoa tal, aí você desvia a conversa, certo? Quer dizer, ele é um excelente pai de família, né, ele, ele é um bom filho, ele cuida muito bem da mãe dele, enfim você você é, leva levanta uma virtude uma virtude uh, uh, oposta à aquela que aquele erro que está sendo comentado e alta a conversa a pessoa para de falar porque ela vê que você não está querendo saber nada a respeito e eu lembrava aqui também enquanto o marinho falava que por que que você pode perceber você que <risos> você quando uma pessoa que você gosta muito que ela está muito próxima de você um filho por exemplo né? um filho ou a sua esposa ou um amigo muito querido você não comenta nada dele de ruim você, você, quando vem pra você, com você não comenta você pode comentar só com ele talvez com ele mesmo, mas com os outros você não comenta, porque você sabe que se você comentar aquela coisa ruim dele, é ruim pra ele e você gosta da pessoa, então você não comenta normalmente nós comentamos com as pessoas, ou que nós não gostamos ou que nós não temos nenhum tipo de sentimento, então a gente embarca embarca no, no um comentário coletivo e vai também com consequências uhum. espirituais gravíssimas para o futuro. E que mais na frente... O nós fala.
1: vamos falar já, já disso. São 7 horas e 22 minutos. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você está conosco, fique conosco, que nós vamos juntos até as 8 da manhã com o programa Semeanda Boa Nova, aqui pelos 590 da Atlântica e pelos 1570 da ABC. Hoje o tema é a gravidade da maledicência. Convidando você a ligar para nós e dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida. 17 9030 75. Repetindo para você anotar aí, 44 35 90 30 97 17 08 75. Bom, estamos aqui recebendo uma ligação da nossa ouvinte Sueli, de, da cidade de São Bernardo de Campo. Obrigado, Sueli, pela sua ligação. A Sueli fala, ela fala, primeiro ela fala que ela gosta muito do programa. Obrigado, nós também gostamos muito que você esteja na nossa audiência aí. E ela diz assim, que na opinião dela, a maledicência é um vício como outro qualquer, como o cigarro, a bebida, etc. E como, como sendo um vício, precisa ser combatido. Aliás, ela diz assim, quando esse vício é eliminado, a vida se torna muito melhor, de fato, nós concordamos com você, Sueli, não é isso, Sérgio? Concordamos com a Sueli, né? A
4: Sueli, ela foi muito feliz nisso daí, porque se a gente não toma cuidado, a gente se habitua a ser maledicente. A gente se habitua a só enxergar as coisas negativas no outro. E nós temos que procurar exatamente fazer o trabalho contrário. Nós temos que procurar enxergar, não só nos outros, mas também no mundo, de uma maneira geral, as coisas boas. Porque quando nós começamos a ver as coisas boas, nós também começamos a nos elevar. Nós entramos na sintonia das coisas boas e dos bons espíritos.
1: Aliás, Sérgio, a esse propósito de ver as coisas boas nos outros... Tem aqui uma pergunta que vai passar por isso, que é do nosso ouvinte Osvaldo, lá de São Bernardo. Obrigado, Osvaldo, pela, nossa, pela sua ligação sempre na nossa audiência. O Osvaldo pergunta aqui, ele, ele fala assim, ó, se nós não pudermos corrigir as pessoas, como é que nós vamos perceber os seus erros e mudar? Ou seja, se eu não posso corrigir, se eu não posso ficar tentando corrigir as pessoas, como é que elas vão mudar se elas não sabem onde elas erram?
3: Interessante, Osvaldo. <risos> Mas oh, uma coisa já constatada, inclusive, da ciência do comportamento é o seguinte: se você tratar uma pessoa como ela é e você reforça você reforça aquilo que ela é, você acaba reforçando nela aquilo aquele comportamento dela. Mas se você tratar essa pessoa como ela deveria ser, ela também a tendência dela é mudar e se, e se, e se tornar aquela pessoa que você gostaria que ela fosse. Então se se eu, você, o que você diz aí é, está correto, mas está diferente do que nós estamos falando aqui. Se você, você conversar com a pessoa, você diz, você, entre você e ela, você é um amigo dela, você é um, um companheiro, um pai, você, enfim, você vai com ela e conversa entre você e ela. Quer dizer, é uma coisa, você falou, Fulano, você está. Preste atenção no seu. Você prestou atenção nos seus atos, assim, assim, você não acha que isso vai. Vai te complicar lá na frente? Será que não seria importante? É uma coisa. Agora, se você falar isso para os outros, né? para os outros, e não para a própria pessoa, aí você está complicando. Aí que é maledicência. Ah, você é maledicência vai... Pura, você né? vai falar com um terceiro a respeito do comportamento daquela pessoa. Agora, entre você e ela, isso Jesus até nos recomendou. Né? Que se nós fôssemos fazer a nossa oferta diante do altar, o Senhor nós fomos orar a Deus e nós lembrássemos que nós teríamos alguma coisa contra o nosso irmão, nós devíamos deixar ali a nossa oferta, a nossa oferta, de primeiro nos reconciliar com ele, e para depois procurassem entre nós, e ele falaria, e tu e ele, para poder re resolver essa questão. Então, mesmo que isso não te atinja diretamente, mas você perceba que você tem um amigo que está caminhando por um caminho, é, é, está seguindo por um caminho que vai levá-lo Há uma, uma consequência ruim no futuro, você deve e tem até obrigação, se você tiver jeito para isso, ir lá conversar com ele, né? Não com os outros. Porque quando você falar com os outros, você vai estar apenas exaltando deixar o que mais uma pessoa perceba que talvez uma coisa só você percebeu. Então você vai lá com ele e conversa. Isso não é uma licença, não. Isso é até amor. Sabendo fazer, né? Sabendo falar. Agora, se você também chegar lá, quando chegar, a gente coloca colocando o dedo, né? Como diz, diz o pessoal, apontando o dedo, né? ai você isso 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 aquilo você vai fazer com que ele se comporte ao contrário né
2: sim há uma há inclusive no livro dos espíritos né organizado por Allan Kardec há uma pergunta específica que ele fez aos espíritos sobre essa questão perguntando aos espíritos se era legítimo a gente criticar alguém né e a resposta dos espíritos é de uma clareza de uma lucidez impressionante Meridiana a resposta foi, dependa da tua intenção. Se a tua intenção for ajudar a pessoa e for ajudar a pessoa a melhorar, pode sim ser criticado, mas só que é entre vocês dois. Você vai lá e conversa com ele. Né? E até dizem que se, porque se nós enxergássemos beleza em tudo e não tivéssemos espírito crítico para analisar as coisas que não estão boas, o mundo não melhoraria nunca. Quer dizer, nós precisamos, muitas vezes dessas corrigendas, então é legítimo mas a intenção, a intenção tem que ser aquela, tem que ser uma intenção de amor em que a gente vai conversar com a pessoa com o único e com o principal objetivo de ajudar aquela pessoa a melhorar, agora se a nossa intenção ao criticar for denegrir a pessoa for falar mal da pessoa então aí não é legítimo, aí a gente não faz né? os espíritos responderam o Ario colocou muito bem a questão responderam com uma Clareza mediana, meridiana, Perfeito, essa questão. Sérgio,
1: queria fazer uma... E o e...
3: momento, né, Mário, de fazer isso também, né? Tem o momento certo para fazer isso. Né? E a forma certa. E a, forma, é certa. E a forma certa. De
2: fazer. E essa
4: questão da intenção é um negócio muito importante, por quê? Porque muitas vezes é, nós estamos fazendo, nós criticamos a atitude de uma pessoa, porque nós queremos que aquela pessoa haja da maneira como nós achamos correto e não da maneira que é verdadeiramente correta. Então. Sempre que nós estivermos numa situação dessa A gente precisa realmente analisar qual é a minha intenção Estou querendo que me acomode
1: a minha situação Qual né?
4: é a minha motivação para criticar O ato desse meu irmão
1: Muito então, bem, é Ora, nós verdade. estamos recebendo aqui Duas ligações é, é muito, muito Interessantes, primeira é do Orlando Do Parque das Nações, da na cidade de Santo André Obrigado Orlando pela sua ligação E o Orlando faz aqui duas colocações interessantíssimas Ele diz assim, menos sabe Quem muito se diz saber Muito interessante e A outra ele diz assim nossas palavras são como sementes, as boas germinam e as más não vingam. Está aí, muito interessante. Parabéns a Orlando pelas frases aí muito bonitas que mandou para gente aqui. O Celso, do Jardim das Fontes de São Paulo, o Celso, aliás, faz uma colocação muito interessante aqui. Ele diz que o nosso programa tirou o véu da ignorância que ele tinha. E hoje, através do semente da Boa Nova, ele está entendendo e aprendendo sobre a doutrina espírita. E manda um abraço para todos nós aqui. Nós aqui que agradecemos você e parabéns pela sua mudança. aí com certeza, o empenho é seu. O programa contribuiu, mas o empenho é seu. Parabéns pela sua contribuição. Bom, nós vamos fazer aqui uma paradinha para as interrupções uh, normais, aqui, comerciais da BC e da Atlântica. Nosso companheiro Rivanildo vai colocar lá a inserção, as inserções comerciais. E depois, no nosso retorno, eu gostaria que a gente falasse aqui um pouquinho sobre a uh, como que nós podemos ajudar ou causar o mal a alguém com as nossas palavras. Será que as nossas palavras são suficientes para causar mesmo o mal para alguma pessoa? No retorno, nós, retornar, nós esclareceremos essa questão. Você continua ligando para nós, 44 35 90 30 97 17 08 75. Retornamos daqui a pouquinho.
0: Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o semeador de Santo André.
1: 7 horas e 34 minutos estamos retornando aqui ao vivo pela ABC e pela Atlântica com o programa Semeando a Boa Nova. E nós vamos aqui antes de continuar sobre o tema de hoje, que é a gravidade da maledicência, nós vamos passando aqui os microfones para o nosso companheiro Valdir Manente para que ele passe aí para nós os acontecimentos na área espírita.
5: É, bom dia para as ouvintes é, Nós convidamos vocês para um domingo Que será amanhã um simpósio oferecido pela USE Municipal de Santo André é, Será na Casa de Solidariedade e Beneficência A Rua Siqueira Campos, número 102, no centro de Santo André Nessa oportunidade estará presente Nelson Moraes Nelson Moraes vai estar desenvolvendo o tema Para onde vamos após a morte Haverá parte artística e qualquer informação a respeito, porque haverá necessidade de inscrição, vocês podem estar ligando para 4451 2773 4971 6392. Esse simpósio durará de 9 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Então, qualquer informação com os telefones 4451-2773 e 4971-6392. Queremos também convidar a todos vocês para um almoço beneficente. Será no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, neste domingo também, amanhã a partir do da, da meio-dia. É, o almoço beneficente que nós estamos organizando é para... Fazer face aos custos da casa Com as atividades assistenciais Que a casa presta à coletividade Então estejam conosco Com esse almoço beneficente Será feijoada E, e a oportunidade também de nós estarmos todos juntos Conversando, nos conhecendo Pessoalmente e, e isso nos faz muito felizes, muito contentes.
1: Aliás, a nossa equipe vai estar tá em todinha lá hein, na feijoada amanhã, convidando você a estar lá conosco também. Marinho, queria falar alguma coisa Sim, sobre só isso eu, mãe.
2: Pedi pro, é, eu perdi o endereço quando ele.
5: É Rua e. Ele... Tapiranga 312 na Vila Floresta a partir Aí, de, de, de meio dia aliás, é.
1: o, se você está na Baixada Santista, aproveita fica pertinho da Viancheta, você sai no quilômetro 18 está pertinho da Viancheta, vem passa um domingo alegre com a gente aqui come uma feijoada, nós vamos estar todo mundo lá Aqui né? bairro que fica? Não, é Vila
5: Floresta
2: é. Vila Floresta é. vi... Alguns
5: confundem com bom pastor é, mas não é... E eu ouvi
2: dizer, eu ouvi dizer que para quem é vegetariano Vai ter uma feijoada vegetariana lá também viu? É,
5: tem, Nós temos a, a feijoada vegetariana E nas vezes anteriores que nós organizamos um almoço desse tipo O pessoal saiu lambendo o beiço Porque a feijoada vegetariana é muito boa
3: Muito bem Aqui é a rua Itapiranga, eu, mas onde é essa rua? Né? Aqui é uma rua nova né? que foi aberta recentemente. É, fica mesmo.
2: ali no bairro Bom Pastor. É, é Bom fica Pastor. Muito, né? Próximo da Vida Bom Pastor, do lado da faixa da Eletropaula. É, né? é, 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 bem no começo. Só perguntar para Quando começa
3: a Vida Bom Pastor, é bem no começo da Vida, ou final da Vida Bom Pastor, ou começo, não sei ali. É o final. É o final da Bom Pastor? É, Aliás, quando ela cruza com a Atlântica, né? Então, depois da transição, você passou, a mão passou, você logo entra à direita, aí você já sai na, na Itapiranga.
1: Aliás, é, o Núcleo Espírito Semeador é muito conhecido ali, né, como o Marinho está falando. É só você perguntar, porque, porque tem uma, um trabalho com a comunidade ali, muito, um trabalho assistencial muito grande com crianças, com pessoas necessitadas. Então, vale a pena você conhecer o, o trabalho do Núcleo Espírito Semeador. Aproveita amanhã, domingo, para conhecer lá. Muito bem, ah, só recordando aqui, nós tínhamos pedido agora há pouco para nosso ouvinte Cidinha, lá do bairro São Mateus, ligar para nós. Acontece o seguinte, quando você liga aqui para o Semendo da Boa Nova, no 4435, 9030, ou no 9717, 0875, você concorre a, como um brinde a uma publicação espírita a Cidinha ligou já o mês passado e ela ganhou o livro ela foi sorteada, só que nós estamos sem o endereço dela para mandar o livro, então Cidinha, por favor, liga para a gente aqui, você que mora no bairro de São Mateus, dá o seu endereço aí direitinho para a gente poder mandar o seu, o, seu, o seu brinde, o seu presente, tá bom? Muito bem, estamos aqui com o tema de hoje, a gravidade da maledicência. E nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para os nossos companheiros aqui da mesa, antes dos intervalos, que era exatamente sobre o mal que nós podemos causar a alguém com as nossas palavras. Nós podemos causar algum mal aos outros usando as nossas palavras? Quem queria falar, Marinho, queria
2: responder? Sim, sem dúvida, porque quando nós uh, denegrimos alguém ou quando nós fazemos uma crítica áspera, ácida alguém, ou quando nós uh, levantamos uma suspeita com relação à moral de alguém, né? uh, aquela informação, aquela, aquela, aquela ideia que a gente passou adiante, ela se multiplica. Né? Uh, a partir do momento que nós enunciamos, ou a partir do momento que nós falamos alguma coisa a respeito de alguém... Uh, principalmente não sendo verdadeiro, né? ou fazendo um julgamento leviano que a gente não sabe, nós estamos jogando para o mundo aquela informação. As pessoas que estão ouvindo, que por sua vez também não tenham um vigilância, vão contar para outros, vão contar para outros, e de repente, muitas vezes, nós temos dentro de, uma, de um grupo social né? pode ser na escola, pode ser na empresa que a gente trabalha, pode ser na igreja que a gente está, pode ser no bairro que a gente está, né? a gente vai estar tá fazendo com que todos tenham uma ideia a respeito de uma pessoa que, que não, é, não é verdadeira, a maledicência. E isso prejudica a pessoa. A pessoa passa a ser julgada pelos outros todos, passa a ser julgada pelo meio em que ela vive, de acordo com aquilo que falam dela. Né? E aquilo pode prejudicar uma vida inteira. Às vezes uma vida honrada, uma vida de, uma vida de, de trabalho, uma vida de Digna dedicação, de, com toda a dignidade. A palavra bem lembrada é essa, Turíbio. A gente pode jogar tudo aquilo pelo lixo simplesmente por uma leviandade nossa de estarmos falando alguma coisa de alguém. Agora eu permitiria, uh, pediria licença para você para claro. falar uma coisa um pouco diferente dessa pergunta. A pergunta é se eu posso casar mal alguém não as falar isso. Eu acho que está aqui explicado que sim, né? Mas o pior é de que nós falamos mais mal a nós mesmos. Ah, nós, nós estamos com isso. essa
1: pergunta aqui, inclusive, chegando, que chegou, acabou de chegar pelo telefone aqui, ó do Francisco de Santo André, ele pergunta exatamente isso, o que... obrigado Francisco pela ligação, ele fala, Marinho, ele pergunta exatamente o que você falou ele diz assim, o que, que acontece no futuro com aquelas pessoas que só se realizam mediante o fracasso dos outros e aí eu pergunto assim, e com a gente, o que acontece com a gente, se eu
3: falo mal dos outros? O, o Hélio, o Sérgio o Hélio, o Hélio vai responder então Francisco o eu mais acho que inclusive é impossível você recuperar uma vez que você lançou por exemplo o uma informação desse tipo, você não recupera mais, você não consegue regredir mais eu até queria lembrar aqui um, um caso bastante conhecido, acho que mas é bom sempre lembrar, de uma pessoa que procurou se eu não me engano foi o Buda e procurou para que ele que ele tinha falado mal de uma pessoa e se causou mal a ela e ele queria recuperar isso que ele falou, o que ele podia fazer para poder se recuperar aquilo que ele falou, para poder, poder corrigir e o Buda teria dito a ele assim você vem aqui, eu volto aqui um dia que estiver ventando bastante, né com bastante vento e nós vamos fazer isso daí e ele esperou um dia que, estiver, que estava bastante vento, voltou lá falou, vai na sua casa e traga o seu travesseiro aqui, ele foi e buscou o seu travesseiro, travesseiro e voltou lá naquele tempo o travesseiro era de pena de aves, né ele falou, pega o travesseiro agora, abra, a costura o travesseiro e vai lá em cima, na janela e solte essas penas ao vento, né quando ele abriu o travesseiro, aquelas penas voaram assim por todos os lados, né? E ele falou: agora você vai e recupera todas as penas e monte o travesseiro novamente, né? Ele falou: mas isso é impossível, como é que eu vou pegar todas? as vou pena para todo lado aí, como é que eu vou recuperar? Ele falou: a mesma coisa, sua palavra no momento que você soltou ela seguiu rumos que você ignora aonde elas foram parar. Então você jamais você vai conseguir recuperar aquilo que você, que você falou. Dizer, então você agora o que você pode disse você não pode não, não tem mais como você corrigir agora você tem que começar a falar a respeito de uma virtude dessa pessoa para que para que é, é, para que isso se corrija parcialmente mas ao que você falou e você não recupera mais aí vem a resposta para o Francisco essa as consequências de quando você fala você entra no karma da pessoa não é o que você falou tudo aquilo que acontecer para ela de ruim, aí dali para frente, em função daquela informação, somos menos que ela perca um emprego em função disso. Certo? E aí ela vai lá você disse que ele, ah, ele é um bêbado, né, um exemplo aí de repente aquilo se, se, se propagou e ele perdeu o emprego em função de uma informação dessa que você deu, o karma é seu, certo? Você que entra no karma da pessoa, como a gente costuma falar, de graça, assim, como fala a molecada, de bobeira, né? Você entra no carro de uma pessoa, às vezes à toa, quando você faz um comentário leviano a respeito de alguém. Nunca se deve comentar. O mal não deve ser comentado em tempo algum. Em momento algum você deve comentar o mal. O mal só pode ser comentado com a própria pessoa se você tiver no coração a intenção. A, a, intenção, a intenção de ajudar e no momento certo, no momento em que ela estiver receptiva e possa, e possa te ouvir. E sabendo, sempre você sabendo que você também está passivo de cometer aquilo também. Começa por você. Olha, eu acho que talvez até faria o mesmo. Se eu tivesse, você fala para mim também. Mas o que você está fazendo não é legal, tal, tal, tal. Aí você vai comentar. Não comente o mal, porque realmente as consequências são karmáticas. Nós já tivemos o programa aqui sobre o karma, né? ou seja, ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Ela volta para você eu volto para você, porque você será responsável se um dia essa família passar necessidade por, por uma informação sua que você deu, que você dificultou o progresso dessa pessoa essa responsabilidade também é sua
2: e nesse sentido nós estamos no século 21 né? ano 2005 tecnologia amplamente desenvolvida nós não podemos deixar também aqui de deixar um registro, né de que nós tam também temos que tomar cuidado Com as informações que são veiculadas Pela imprensa e pela internet né? Porque Muitas vezes a gente recebe Notícias pela internet Que já comprovadamente não são verdadeiras mas alguém deliberadamente põe ali uma mensagem inventou
1: alguma
3: coisa
2: inventa alguma coisa que tem uma forma bonita fica e correndo e é uma com os outros por uma por via eletrônica e muitas vezes nós estamos aceitando aquilo como uma notícia verdadeira e estamos comentando com os outros temos que ter muita vigilância e mesmo a própria imprensa oficial né nós temos que sempre passar pelo crivo da nossa razão, quando a gente passa para frente de alguma
1: coisa. O Sérgio tinha alguma coisa nessa linha, não tinha Sérgio? Eu
4: não é exatamente nessa linha, mas eu gostaria de ressaltar um outro aspecto que, que nós não, ainda não abordamos, que é a questão da força magnética das nossas palavras.
1: O pensamento é né, Sérgio?
4: A, e, e o que é pior do nosso pensamento, então muitas vezes nós podemos até não ser maledicentes através de palavras de não fazer um comentário mas intimamente nós estamos fazendo uma crítica severa, intimamente nós estamos enviando para aquela pessoa o alvo da, do nosso julgamento uma vibração ruim uma vibração negativa para ele e isso atinge também essa criatura e isso também representa um encargo para nós mesmos e isso também acaba prejudicando a nós mesmos olha
3: é Sérgio viu que o, o Sérgio eu vi o que ele fala porque o nosso corpo ele é construído com alimentos né Quer dizer, é, o nosso caráter é construído com palavras né com são as palavras que formam o nosso caráter e nós temos que tomar muito cuidado mesmo quando nós vamos comentar em particular com alguém ou alguma coisa sobre ele mesmo com, com, como eles vão falar porque se você, a ah, defenda forma que você fala você destrói uma pessoa você destrói e, e ou constrói uma pessoa porque nós temos uma ciência hoje aí em, em via de se tornar oficial já, né, que é a programação neurolinguística, né, quer dizer nós somos programados por palavras você programa uma criança desde pequena com palavras você vai falando, vai ensinando ela Assim que faz, assim que não faz, você é isso, você é bom, você é ruim. Tudo aquilo que você fala de positivo e for e for verdade, né, e for possível, você constrói a pessoa. Quando você fala de negativo, você destrói, você segura a pessoa num patamar, às vezes lá embaixo e ela não consegue mais sair dali. Não é para falar hoje porque é muito cumprido, mas quanto tempo para programar, Sérgio, você que é o nosso produtor, né? de assuntos, aqui você fazer um programa para que nós possamos falar como é que você constrói uma pessoa é, com palavras e como é que você destrói uma pessoa é, com palavras. Né? Eu acho muito, que é oportuno um programa desse tipo. Né?
1: Muito bom. Estamos recebendo também aqui a ligação da Oswaldina de Mauá. Muito obrigado, Oswaldina, pela sua ligação. E ela também faz um comentário interessante. Ela disse, como o outro ouvinte que ligou agora há pouco, para ela também o nosso programa ajudou muito e ela também retirou o véu da sua ignorância. Obrigado. E ela manda um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, Oswaldina, pela sua palavra carinhosa dirigida para nós. A Clarice, do Jardim Guilhermina de Santo André. Obrigado, Clarice, pela sua ligação. Ela faz uma pergunta muito interessante, Marinha. Ela diz assim. O que, que acontece quando existe maledicência, aquela conversa maldosa, logo depois de trabalhos mediúnicos? Trabalho mediúnico é aquele trabalho que acontece numa casa espírita, onde os médiums se reúnem para fazer preces, para ajudar as pessoas que estão com problemas. Né? Então eles assim, o que acontece quando existe essa maledicência depois desses trabalhos mediúnicos? Aliás, eu até complementaria e diria assim, o Hélio, uh, tem alguns problemas que são, que são deixados aí nos órgãos espirituais com a maledicência? Marinho, responda para Clarice e depois o Hélio fala dessas, desses problemas.
2: Eu acho que nós poderíamos... Generalizar a pergunta da, da Clarice, não só com relação ao trabalho mediúnico, mas de uma maneira em geral, quando nós vamos a um culto religioso da nossa fé, da nossa religião, qualquer que seja a religião. Né? É a mesma coisa que irmos a um culto religioso numa igreja, num templo, numa casa de oração e quando terminamos, saímos e ficamos na porta falando mal das pessoas das que estão pessoas. lá dentro o, o efeito é o mesmo tá certo? Ah, ou seja nós mostramos que ainda estamos distantes de aprender, agora diante do trabalho mediúnico e diante principalmente do trabalhador espírita, essa responsabilidade ela é ampliada porque ah, nós espíritas sabemos que além de estarmos falando mal de alguém ah, para aquelas pessoas que estamos vendo, os encarnados nós também temos os espíritos desencarnados que estão ali presentes, né? E, portanto, a repercussão disso, ela se faz não só no plano material, naquele plano social que ali está, mas também se faz no plano espiritual, né? E, muitas vezes, nós estamos também arrumando, vamos assim dizer, alguma encrenca para gente, porque... Futuro, né? Imagina, por exemplo, se eu estou falando mal de alguém e, de repente, eu percebo que aquela pessoa que está ouvindo é um pai é um irmão é uma esposa de quem eu estou falando mal, né? Desde imediato eu já cria um problema para mim ali, tá certo? Agora muitas vezes nós não estamos vendo ninguém, mas pode estar tá um pai pode estar tá uma mãe desencarnada daquela pessoa do meu lado Com certeza. que também está ouvindo o que eu estou fazendo, né? Então a responsabilidade, precisamos de espírito que sabe dessas coisas é maior, é muito maior. E, é uma, e essa vigilância é muito importante. E isso
4: acontece não só dentro do, da casa espírita, qualquer né? Lugar,
3: qualquer,
1: qualquer lugar. Qualquer lugar. O Hélio, a somatização disso, Hélio, é, por pouco É, cafézinho
3: ou... da tarde, né, lá na, no, na casa da, da, da mãe ou da sogra, né? É. E aí, de repente, por falta de que falar, a gente vai falar mal dos outros, né? É. Quer dizer, aí, onde pode, numa conversa inocente, sem parece aparentemente inofensiva, nós estamos podendo criar um, um sério obstáculo para alguma pessoa... E nós entramos no karma dela.
2: Pois é. Agora, eu acho que nós, ainda que eu sei que nós estamos com um problema de tempo, mas é, é necessário a gente destacar o seguinte, né? Como Jesus ensinou a gente que aquilo, como foi dito no início do programa, aquilo que sai da boca da gente, é o que está no nosso coração, a gente deve prestar muita atenção, porque se nós estamos falando mal de alguém, é porque aquele mal está no coração da gente. E se nós estamos com aquele mal no coração da gente, nós não estamos só fazendo mal para que daquele que a gente está falando nós estamos cultivando nós estamos ampliando aquele mal que está dentro da gente então espiritualmente ou per espiritualmente como queiramos tecnicamente falar aquele mal que está dentro de nós ele não está sendo ele não está sendo dissipado ele não está sendo aliviado ele está sendo comprometido cada vez mais então a questão da maledicência é, é ela não faz a intensidade do mal que é feito para o outro Talvez seja maior em nós mesmos. Porque aquele mal está lá dentro e a gente não está tirando ele lá nós de dentro.
3: É Trabalhando.
4: Uma das maneiras de nós melhorarmos como espírito é nos conhecer. E nós só nos conhecemos ao observarmos a nós mesmos. Então, nós somos aquilo que nós falamos e nós somos aquilo que nós pensamos. Então, para saber se somos uma pessoa boa ou se não somos uma pessoa tão boa quanto imaginamos... Basta ver aquilo que sai da nossa boca Basta ver aquilo que passa pela nossa cabeça Hélio,
1: essa questão é, do, a, da, da, dos problemas que ficam aí né? e...
3: Porque o nosso corpo físico Nós temos um corpo espiritual que é Exatamente igual ao nosso corpo físico Que é o um molde que nós vamos formar O nosso próximo corpo na próxima encarnação Então quando nós a, Enveredamos pela malícia, Nós afetamos nosso corpo espiritual Então nós encontramos muitos companheiros Já desencarnados que não consegue sequer falar muitas vezes porque estão com problemas, com problemas na, na, nas cordas vocais, espirituais, se podemos dizer assim. E que quando reencarnam lá na frente, reencarnam com problemas nesses órgãos. Hein? Muito bem. Olha, estamos
1: recebendo aqui a ligação da Maria de Lourdes Rocha. Obrigado, Maria de Lourdes e Santo André. E ela diz assim: a maledicência acaba se espalhando sem que nós percebamos. É exatamente a questão das penas, como o Hélio colocou. A Linda, da Vila Paula, de São Caetano, obrigado também pela ligação da Linda. Ela diz assim, o sábio cala e o ignorante fala. É interessante essa colocação da Linda, né? Outra, outra coisa importante, o Wilson, de Santo André, diz assim, muitas vezes nós descobrimos no dia a dia as boas qualidades de pessoas que considerávamos imponentes, pessoas que eram lá prepotentes, imponentes. Era interessante a colocação do Wilson também. Bom, também recebemos aqui uma ligação da Sueli de Santo André, obrigado Sueli do bairro Bangu. E ela diz assim, quando nós comentamos ou julgamos uma pessoa esse comentário volta para a gente ou de alguém querido da nossa família, quando falamos bem demais de alguém, estamos abençoando essa pessoa quando nós falamos bem demais ela, de uma pessoa, estamos abençoando ou não?
3: É, se for verdade você está realmente abençoando, né? E se ainda não for verdade, mas poderá ser, você estará elevando essa pessoa para que ela se torne aquilo que você está falando dela
1: Bora, tivemos um probleminha aqui no telefone, a nossa produção está pedindo desculpas aqui, porque tem um ouvinte aqui que a ligação ficou cortada pela metade. Então não deu pra gente ir até o fim na ligação. Perguntando aqui para o Marinho, Marinho, a questão dessa questão da maledicência, da nossa conivência. Se a gente se cala perante o problema de alguém, não estamos sendo coniventes, não, Marinho?
2: Sim. Se nós estamos tolerando o um mal, estamos vendo o mal, estamos tolerando o mal nós podemos tornar conivente se nós tivermos a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas aí entra aquele ponto que o Hélio colocou, né? Que nós temos que escolher o momento certo, a oportunidade certa, a forma certa de podermos agir e podermos contribuir com aquela pessoa.
1: Hélio, seu maledicência é um vício e eu posso combatê-la. Tem alguma receitazinha pronta aí pra gente passar para os nossos ouvintes da BC da Atlântica? Como é que ele faz para ele ser menos maledicente? Como é que ele faz para se melhorar perante
3: a sua postura pessoal? Tem sim, ele tem que passar tudo pelo crivo da razão e da verdade e não não, não passar adiante nada que ele não tenha certeza que seja verdade, primeiro lugar e segundo, depois se for verdade, se é bom que aquilo seja se aquilo vai contribuir para o bem de todos se passa pelo segundo crivo o terceiro crivo, se, e se ele comentando aquilo é, a pessoa vai se modificar se ele não passar pelos três crivos ele não deve, não deve levar adiante, mas dificilmente passará. Qualquer Olha, coisa tá, passará por esses crivos. Tá
1: aí, guarde bem os três crivos. Hélio, passe tudo que você tiver que falar para alguém pelos três crivos. O primeiro. É verdade. É verdade, você, você ou vai não? ter
3: que saber se é verdade aquilo. O segundo. Segundo, é bom para todos? Mudo, vai mudar uma coisa na vida dos outros? Terceiro, vai mudar a vida da pessoa que fez aquilo. mudar para melhor né? para melhor? Perfeito. Se não for, se não passar, não comente, porque. E dificilmente passará.
1: Estamos recebendo também ligações que nós não pudemos aqui falar de, de, de todas as, as perguntas, porque nós não temos tempo. Da Dolores, do bairro do Sacomã de São Paulo. Obrigado, Dolores, pela ligação. Do Milton, do Jardim Ipanema de Santo André. Da Maria Conceição, da Vila Lucinda de Santo André. Da Neiva, da Vila Baeta de São Bernardo. A todos vocês do coração. Muito obrigado pela ligação e nós não temos tempo para fazer todas as perguntas aqui, mas vamos responder com certeza por carta. E obrigado por estarem ligando para a gente aqui. Nós estamos encerrando o programa Semenda Boa Nova deste sábado e vamos convidar você a estar conosco no próximo sábado, onde nós estaremos com o tema autoestima. Olha, um tema muito interessante. Liga para a gente, vai dando a sua opinião aí durante a semana e, aliás, liga não, né? Manda um e-mail para nós durante a semana. Programa sbn@ual.com.br nós estamos terminando aqui, mas você pode continuar a nos contratar no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, Vila Floresta Santo André, São Paulo. Nossa próxima atração aqui na Bacena Atlântica, o programa é Tempo de Falar. Fica com a gente aqui que o pessoal já está todo aqui para assumir os
3: microfones. Obrigado e até o próximo sábado.